0: Välkommen till Imekirkens podcast. Här får du söndagens tal från våra gudstjänster. I dessa coronatider, då vi ikke kan samles i våre lokaler, så producerar vi också en full gudstjänst på video. Den finner du på våran webbsida. Käck gärna ut både Imekirken.no och Imekirkens Facebook-sidor för både gudstjänster och mer innehåll fra oss. Hej, käck och se doker gärna. Det är ju egentligen lite fantastisk att man kan treffes på denne måten. Nå ser jeg ikke jeg dere, men forhåpentligvis så ser dere meg. Men denne opplevelsen av å være sammen betyr grådig mye for meg og for resten av teamet her på huset. Denne gudstjenesten er på starten som Elling sa innledningsvis, starten på en serie hvor vi ønsker å ha et fokus på den hele jeg skal undervise noe om det i på denne første runden. Men før vi går inn på det, så har vi lyst til å, at du skal bli del av ett liv, en type liv som har på huset, som kanskje er litt mer anonym og litt mer ukjent. Da vi møtte, eller ble truffet av den epidemien, så så vokste det frem eh, iblant oss et spørsmål. På hvilken måte kan vi lære av Bibelen når det gjelder å møte denne type vanskelige situasjoner? Og vi ble tatt til første krønikerbok kapittel 12, vers 32, hvor vi om Isakas barn. Isakas barn eh, var de som forstod seg på tiden og fortalte Isakas folk hva de skulle gjøre. Altså, der David ramser opp de ulike stammene av dyktige krigere, er det plutselig... Et folkens stemme som er utrustet til å forstå tidene, og som så fortalte Israels folke eh, hva de skulle gjøre. Og vi spurte hva betyr det betyr for oss. I denne tida er det svært viktig for oss å understregge. Det sies møye klokt, det sies møye fornuftigt, som vi skal legge stor vekt på å fylle når det gjelder ordene fra helsevesenet og eh, landets ledelse. Og samtidig tror vi at Gud taler inn i denne tida. Vi tror Gud tar det inn i denne tida, både for å gi oss håp, for å fred, sin fred, en fred som ikke betinger omstendighetene, men samtidig at vi också skal få lov til å være en del av det han ser ligger foran oss. Vi tror jo ikke som kristne at Gud er lamme av det som skjer. Vi tror ikke han sitter i et eller annet hjørne og håper på at dette nå snart skal gå over. Men tror han har gode tanker, for menneskene i dag i det forferdelige som treffer oss, men også for det som ligger foran. Og derfor så er det at vi har opprettet et team. Et team som kommer sammen en gang i uka. med eh, spør Gud, hva ligger på ditt hjerte for oss og for ditt folk i denne tida? Og når vi så har vært sammen en stund, så skriver vi ned det med får, og så blir altså dette oversendt til menighetens ledelse, slik att det kan være til hjelp for oss i denne tida å ha et fokus. For det som skjer veldig lett, det er at vi blir veldig med Livet kommer på vent. Det blir sånn, nå er det om å gjøre og overleve. Mens Gud er opptatt med to ting, både at man skal overleve, men at vi også skal fortsette en vandring in i det som han har for oss. Så det vi gjør med å oversende dette til menighetens ledelse, og så fordeler vi dette og, og informerer menigheten om hva dette miljøet, har opplevd at Gud har talt in i denne situasjonen. Dette er egentlig ikke noe nytt. Ser du kirkens historie, så vil du at det er noe som er et gjennomgående trekk. Og noe av det vi har opplevd i denne tida, som vi på en vis en sånn type Guds tiltale, det første tida når vi var sammen, så, så løt ordene «Vær til sted i livet». Ikke flykt, ikke renærgåret. Eh, det er enormt på samme plass hvor de fleste mennesker på denne kloden er. Nå er det viktig at med vi er ærlige, og at vi er der hvor vi kjenner at vi i dette livet. Og samtidig så løt ordet veldig sterkt til oss. Søk mitt ansikt. I denne tida, når alt er i bevegelse, så lyder det altså et ord. Søk mitt ansikt. Han lar seg ikke eh, dytte rundt eller bli urolige på grunn av det som skjer. Og så inviteres du og meg til å hans ansikt. Det står om det i Salme 105, vers 1. «Søk mitt ansikt», sier han. Og ved det skal dere også erfare at hans fred bevarer hjertet ditt og tar deg inn i det Gud har for seg. Det vi sier, det er at profetiet en Guds invitasjon. En invitasjon til å bli med på det han gjør. Det betyr at vi løfter fokus og løter. «Gud, hva gjør du i denne tida?» Så vil vi samtidig si at ordet skal prøves, de människor som hörr det är det människor som förnemmer med mennesker som söker och hörr in i den situationen med är så det ord och hörr ja, det må prövas det måste prövas med bibelns ord eh och så skal det profetiska ord behandlas med respekt och med öppenhet så är det slik när det är profetiska det kan verka både uklart och lite ovanligt men det görs ju så farligt det er det med egentligen inviteras till som jag sa det å bli eh, med på det som Gud gjør. Profeti er en Guds invitasjon til bli med på det som han gjør. Så nå skal du få noen korte glimt fra det som har vokst eh, fram denne siste uka, og som har delt med lederskap og med menheten. Det, det første ordet jeg hentet Andre 2. kongebok Kapitel 6, eh, Guds herr er allerede herr. Där du og meg kanskje litt kan gripe av altså frykt og angst og tenkte at dette går av dundas, dette fikser vi med er vi Og så lyder du, oh, nei, Guds herr er allerede her. Han, han vil gi deg øyne så du ser at hans rike er kommet nær. Det tid nettopp på grunn av at hans herr er her. At ord og lyder hører, vær, vær berett. For jeg vil ta dere inn i det som ligger foran det andre ordet som kom til oss, fra 2. Mosebo, kapittel 14, løftet om at Gud vil lede oss. Som Israels folke på sin vandring i Ødemarken var redde, usikre, på veien som lå foran dem, så lyder det et ord om at Herren er veien, og han har kontrollen. Gud vil altså føre sitt folk inn i en ny måte se på, en ny måte å handla på. Det er som vi kommer komme sterkt til oss, det er time to talk». det blir det jo sterkere når det er på engelsk. Men når du, når du snakker utroslivet ditt, så er som å se frø som spres utover. I denne tida, i denne tida, så er det så viktig at med vi som er Jesus-sittefølgere, vi gir ut av de gode ordene, Guds ord, fordi det er som frø, og så finner det jord i menneskers liv, og så skaper det nytt liv, ny tro, nytt håp. Det fjerde, det er at i dag er verden for tvilet over at de har mistet gårdstaken. Mange kjenner på det. Og så har de på et vis endt opp med å være redde. De er sånn en påventholdning. Men i denne tida, så är det viktig att du och mig får ta grundläggande ting. På ett vis är det som ett jordskälv som har truffat oss. Och världen vill aldrig bli den samma. Men så mer eh av fokus på att med vill vil tillbaka till det med var så blir det inte. Men det andra är jo at på samma måten som vi blir ehm om att gårdagen den är förbi så blir man också minna om att du og meg er med på å vel prege morgendagen det vi gir ut til mennesker rundt oss. Du og meg er invitert til å med og skapa morgendagen. Rett og slett vi gir ut de ord som Gud gir oss. Og så, så lyder det, det er avgjørende viktig at Guds folk i denne tida gir ut av dette Guds ordet. Fordi det er som frø, det som så såkorn. Og hvis ikke vi gir ut av det ordet, vet du hva, folkens? Ja, då har vi ingenting som vi kan høste. Når vi skal høste det høsten, det er vår nå. Og det er tid for så ut. Men det er også en tid hvor det er for deg og meg til å være oppmerksom på at når vi så ut, legger det også grunnlaget for det vi skal høste i morgen og det vi skal så videre i neste omgang fantastisk å få lov til å leve i denne dimensjonen og kjenne at Gud, han gir deg oppmuntring, han gir deg håp, han gir deg trøst, men han skaper også denne forventningen. Hør, Corona kan ikke velte mine planer for deg, for ditt folk og for det som er blant oss mennesker. Så velkommen er du til å be deg inn i det du nå har hørt og bli en del av det. Jeg kan love deg det som du gjort med mange av oss, det skaper forventning, det skaper trygghet i krevende tid. Så det var innletningen. Men nå skal jeg altså bevege meg inn i det som er selve temaet i dag, nemlig den hellige ånd allemannseie. Kanskje tenker du at ja, ja, ja. Det var noe, det var noe ikke særlig spennstig å snakke om den helige ånden. Eh, det er ikke noe nytt, og mange av seg Vi kjenner egentlig den helige, helige ånden godt. I hvert fall har de hørt mye om han. Eller kanskje har du hørt lite om han. Men, men kanske ska du nå i dag få noen ansatser som hjelper deg og som ska få lov til å utfordre deg til kanskje å en ny måte å tenke på. Den helige ånden er kirkas motor, det er den enkelte kristens motor. Uten den heligånden så er med i realiteten død. Uansett hva Jesus gjør på korset, hvis det ikke er det konsekvenser for at du og meg mottar den heligånden og lever ved den heligånden, så, så, så vil det ikke ha betydning. Det vil ikke, det vil ikke gjelde. Fordi Jesu mål når han dør på korset er jo nettopp å se at dette nye Guds, Guds rike livet, Guds livet, tar bolig i den enkeltes liv. Dette var väldigt nært i den første kristne kirke. Men les om dette i uh, Apostelsgjerninger, kapitel 9, spørsmålet blei, fikk dere ikke den helgåren? Dere kom det tro. Altså, det, var, det var makt på liggende for de første kristne, at de på en vis fikk tingene på plass, og så var det dette, fikk dere ikke den helgåren? Fikk den helgåren? Ok, men da var det på plass. Da var fundamentet lagt. Da visste de at det ville være en retning på det. Men hvis vi er dø nærlige, for mange så er den hellige ånd blitt en hemmelige ånd. De har et ubevisst forhold. Jo, de har hørt ett eller annet, men, men så, så blir det den hellige ånd og karismatikk, og, og så blir det mange som distanserer sig for de vil, ikke, de vil ikke være i lag med disse rare og av og til i sånn halsbrød karismatikere. har de sett bilder, kanskje har de hørt tale, og så tänker de aldri meg i hvert fall. Jeg, jeg ønsker at dette skal være seriøst. Men kanskje skal du nå, i løpet av denne tida, disse ukene utover, var. å tenke bibelsk vedrørende den helgegående. Ja, rett slett, få tag i, for dette er få tag i Jesu bilde og forhold til den helgegående. For vårt forbilde er jo Jesus. Vårt forbilde må jo få tag i hans liv. Eh, vårt eh, holdning må være å få tag i hans forhold til den helgon. Och det är intressant. Jesus hade eh, den här berande förväntningen till vad en helgon skulle göra. Ja, satt på spissen igen. Alltså Jesu liv ga grundlage för frälsens konsekvenser i ett nytt liv. Jesus er et gettet, men jag säger det är sanningen, Johannes 16. Jag säger det är sanningen, det det, si? ja, det, det det gång för det jag har gett. Aj aj aj, vill du säga vänta lite granna. Ja, där kan jag säga, det det är till gode för er att jag träder sida. Slik att den helgon kan komma in på arenan och få lov till att göra sin gärning. Det fascinerande, för det som jag ikke kom bort «Kommer ikke tas man til dere?» Det vil si, hvis jeg blir verende, ja, så kommer jeg i veien for det den hellige ånd skal gjøre. Det er så bevisst hos Jesus, at han er, når han på slutten av sin tjeneste sier til dem, vet du hva? «Det er til gode.» De fleste av oss vil ha tatt den diskusjonen og sagt, det kan, ikke, «Det kan du ikke mene.» Men det er det han sier. Han taler sannhet, fordi at Jesus med sin fysiske, fysiske tilstedeværelse var begrenset. Han kunne ikke være i alle mennesker samtidig, med alt det eh, Guds livet som han selv representerte. Men går jeg bort til han, da skal jeg sende han til dere. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og få det fra dere, står det i Johannes evangeliet kapittel 16. Jeg synes det er så fascinerende, for Jesus sier at han er det, det er han så kommer. Det er han vi må ha fokus på nå. Og samtidig er han samtidig opptatt med, nei, ja, men den hellige ånd, han vil peke på mig og si, ja, men det er Jesus som teller. Og så er det nesten sånn de står der og diskuterer om, om, om hvem som har betydning. Nei, bägge to er likestilte. Bägge to er opptatt med å løfte av hverandre på en sånn en måte at vi skjønner det bilde som Gud hadde eh, for oss og for de. Jeg stilte spørsmålet når jeg forberedte dette. Hva, hva var det Jesus så da han, han så kurse. Juda da, frelse fra synd, men få tag i dette. Men var det kanske først og fremst livet på. forsoningen hans, hans død på korset, hans oppstandelse? Ja, men var det for noe? Det er jo gjenopprettelsen av det livet som gikk tapt. Var det det han så? Jeg tror det. Derfor var han opptatt med at folkene runt han skal få tag i, at den hellige ånd, den hellige ånd, kommer for å være det livet de lengter etter. Frelse innebærer en heligånd. Uten heligånd, så hjelper det ikke om du får sånn at du er død. Eh, derfor er det så viktig för oss, at når Bibelen er opptatt med å, å dela med oss att frelse innebærer en heligånd, så betyr att at mange av disse uttrycken som är känt med krasmatikk, nådegave og så videre, de har sitt utspring nettopp i den heligånd. La oss kort se hvor viktig er dette gjennom Bibelens eget selvvitnesbørd? Min gode venn Leifetland har sagt det slik at uh, hvis du ikke har om det Gud gir deg, kan du heller ikke verdsette det. Og det du ikke verdsette, kan du heller ikke forvalte av. La oss se på fire korte punkter. Jesu forhold. Jesu forhold til den hellige grunn. Det är interessant, det står at han ble fyllt av den hellige ånden i Mattes evangeliet kapittel 3, da han ble døpt i Jordan 11. I kapitel 4 så står det at han ble ledet av ånden. To ting. Altså han ble fulgt at det betyr hans kilde for liv var vel den on han mottok ved dopen. Det andra er, han var ledelse. Ja, det betyr at det var ikke bare den gangen i kapitel 4 han var åndens ledelse, nei. Jesus var opptatt med hele veien å, å spela på lag med den hellige ånd, slik at han ble en del av det som lå foran. Jesu forhold til den hellige ånd var gjennomtrengende. Når, eh, når Lukas i apostelens gjerninger skal omtale Jesus, så sier han «Jesus Kristus, han som var salvet, det vil si, fullt med den hellige ånd» för att göra de gärningarna gärningarna han skulle göra. Med andra ord, det var ju inte bara Jesu egen bekännelse eh på sitt liv, men det var också det som var eh om han fra de som stod runtom. Alltså Jesu förhåll fylld av den helgon. Det andra som också är viktig for oss att få med, som du läser om i både Lukas evangeliet, kapitel 24 vers 49 apostlern kapitel 1, nämligen Faderns löfte. Altså, Jesus er opptatt med, når dere om den hellige ånd, så han opptatt med å si, hør nå, dette er ikke en nyemotens greie som dukker opp. Dette er faderens løfte. Dette er det som har hård i fars hjerte hele tiden. Gjennom generasjonene, når du har hørt vittnesbøtt om Gud som handler i testamentet. så ligger det ett løp av at Gud lengter ikke og får lov til å gi ut. Jeg synes det, jeg synes det så nydligt. Når han om Fadernes, han har lovt det. Han har lovt alle som blir hans etterfølgere, at de ska få del i hans ånd. Så er så dette ikke noe sånn, så du og meg velget det for godt befinnende. Nei, dette er Gud som handler in i våre liv, fordi det er dette han har lovt oss. Men, det, men, men vi må också få tag i eh, hva dette betyr for den første kristne menigheten. Kirkas forhold til Ånden. Ja, det, det, det gjennomsyrer alt det de gjorde. Når, når de på pinsedag opplever det de opplever, så er det interessant. Hva er det, hva er det Peter gjør? Han går tilbake til det gamle testamentet etter profeten Joel, og så begynner han å sitere. Det dere nå ser folkens, sier han til Israeltsfolket, og så siterer han. «Engang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, deres sønner og døttere.» «Skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Jeg vil øse ut min ånd over allt kjød. Vad er menigheten i essens? Et sted hvor Gud tar utøst av sin ånd.» og Hadde det vært en pinsvenn her, så hadde han sagt «halleluja». Men med som lutheraner, vi tar det gjerne. Vi er med vårt «halleluja». Alle man sier det er så viktig at du og få får tag i deg der. Alle man sier. Det er ikke for de speciellt interesserte. Det er ikke for de som er en eller annen type uterkant. Nei, alle man sier. «Jeg vill øse av min ånd utover allt kjød.» Da han var sammen med dem, bød han, lese med Apollsens igjen kapittel 1, «bød han de skulle ikke forlate Jerusalem, men vente på det som faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av mig. För Johannes döpte med vatten, men den ska bli döpt med den heliga ande, Ikke mange dagar här efter. Och så väntade de. De väntade. Alltså füss hade vi fått besked, gå ta denna världen. Eh, Snud denna världen på hodet. Eh, det 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 ble sagt om de lite längre ut, ja apostelsjönningar. Det blir sagt om att det är de som snurrar denna världen upp nät. De hade fått kall til å bety en forskjell i denne verden, og allikevel så var de lydige på det Jesus sa, «Tar de, vent! Du skal slippe å vente!» Men selve saken gjelder deg og meg likefullt, likefullt, for om motta den hellige grunn. De venter til de hadde mottatt. Og da pinstet festens dag, var kommet, les med Apostelskjerne kapittel 2, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett, en lyd fra himmelen, som var et veldig stormvær for og fram og fulgte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tungere like sammen med ill, som delte sig og satt seg på hver enkelt av dem. Da, de, da ble de alle fulgt med den hellige ånd, og de begynte å i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Vi ser en menighet som fødes ut ifra et åndensnedslag. Det er ikke slik at menighetene er født, etablert, konstruert, og så kommer det. Nei. Den er i respons på. Den hele gønne, må du mer få tag i. Kristenlivet er ikke noe du mer får tag i for ta seg sammen. Kristenlivet er en respons på hans gjerning. Menighetens liv er ikke Først og fremst en masse aktiviteter, men det er en respons på hans gjerning. Hva er du gjør, Gud? Hva er kan få lov til å være med på? Og det er uhyreinteressant å se at denne dagen, så sterk preget av ånd, så sier Peter til dem i Apostnes gjerninger, samme kapittel, 2, vers 38. Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi i navn, til syndenes «Så skal dere få den hellige åndskapet». Søndenes forlatelse innebærer at du också får den hellige åndskapet. Vi må holde de to tingene sammen. Alt for ofte så ender vi opp med å skille disse, dette ulykksalige, at vi klarer å skille de tingene. Husk en gang en mann sa «Nei, dette må jeg hellige ånd, det er ikke noe for meg, for jeg er ikke sånn et følelsesmenneske, jeg». Så jeg tenk, tenkte, du er ikke lektig, ja. Det er ikke det, det går på. Andre sier, ja, men jeg er ikke helt trygg på den hellige ånden, for vi vet ikke kan han gjør. Jeg vil mye mer holde meg til, til det Bibelen sier om Jesus, og så er det der jeg har min trygghet. Eh, mens hele himmelen er opptatt med at du og meg skal er fara denne hellige ånds gave. Helt til på det fjerde punktet der. Bare la meg si, Bibelens budskap er om den hellige ånd. Han er ikke noe kraft primært. Han representerer kraft. Men når Jesus sender disiplene ut, så ser han å og døpe alle i faderens, i sønnens og i den helige åndsene. Det betyr at de er likestilt. Ånden er likestilt med far. Jesus er likestilt med ånden. Og tre enigheter vil på og peke på hverandre når det gjelder betydning og viktigheten av at man hører ikke hva som skjer. Fokus og bevissthet, det Fokus och bevissthet i urkirken, var Fikk den hele gangen? Fokus og bevissthet i urkirken, fikk dere den hele gangen? Og det gjennomsyrer hele deres liv. Og igjen så sier jeg, kunnskap, manglende kunnskap om den hele gangen, innebærer at vi ikke lenger evne å verdsette den han er, og heller forvalter det han ønsker å være mellom ham. Bevissel med den hellige ånd i ursikken tog de inn i åndens liv og i åndens kraft. Eh. Hva er resultatet? Dere skal få høre noe av disse tingene utover, men to ting ønsker jeg at du ska få tag i når vi nå stopper for den hellige ånd. Det ene som er den hellige ånds Gjerning, og det overrasker det kanskje, det at fellesskapet er i sitt vesen ikke menneskeskapt, men det er åndsskapt. Koinonia, fellesskapet, Guds fellesskapet, er en gave fra den hellige ånd. Kristenfellesskap er ikke først og fremst fellesinteresse og like meninger om bestemte sannheter. Paulus taler om, i andre brev til Korintherne, kapittel 13, 13 om fellesskap i den hellige Altså, så er altså kjerke, menighet, fellesskap, huskjerke, hva det er, er i sitt grunnvesen fellesskap i den hellige ånd. Den hellige ånds samfunn skal være med de troende lydet i Guds ord. Pinsedagens konsekvenser ble altså at den hellige ånd både berørte mennesker og gjorde de til et fellesskap. Det er viktig for oss å få tag i, for dette kan ikke skilles. Den hellige ånd legger lista, for visst du etabler et fellesskap som er fundert av den hellige ånd og som er fullt av den hellige ånd, så er det hans som lista. Hva er det du gjør hellige ånd i dag mellom oss? La oss få være med på det som du gjør mellan oss. Altså, det i menigheten at den åndelige veksten skjer. Fellesskapet i den hellige ånd oppstår når mennesker är samlet, ikke spredt. Så må altså menigheten menneskene eh, sørge for å være samlet, for å en del av det Gud gjør. Hva mer gjør han? Han gir oss nytt liv. Uhyrent og interessant, men du leser i Galaterbrevet Kapitel 5, som står der, åndens frukt er. Hva er det ånden Guds ånd ønsker å i ditt og mitt liv? Jo, det står, Åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er lov og nikke. Altså, åndens frykter, de kvaliteter og karaktertrekk som du og meg og oppdater vi skal prege vår liv, ja, de henter du ifra åndens liv. Nytt liv, men också ny kraft. Den hele gang ønsker å gi deg av sin kraft. Va jag var beredd beredd att ta emot. Kanske få för första gången. Kanske förnya fördi du har ju varit upptatt med det på länge. Paulus säger Peser påbörja kapitel 5 så säger han: "Inte direkt att Gottrich drunknar på vin, men blir fylld av onden." Alltså, kom till nu ärlig. Är han upptatt med at man ska bli fylld av Guds son? Och Gud längt till det gör sen någon. Jesus säger Lukas 11, kapitel 11:13. Hvis da dere som er onde vet og barn barna deres gode gaver, hvor mer skal da ikke han gi dem den hellige ånd som ber han? Uhyre interessant det er også. Altså han vil gi den hellige ånd den som ber han. En kloke mann har sagt det slik, Gud har gitt deg det du trenger, med det du vil ha må du gå for. Be han! Ja, så be du! Altså, ta imot den hellige ånd. Det andre du skal, du skal takke for Guds gave, vad at den den er ikke emotionellt basert, den er ikke sånn spesielt interessert basert, den er for deg den er for meg, den er for de som følger Jesus, så skal du jo med for lov takke Jesus for dette det treia du må gjøre du må underordne deg åndens ledelse det, det han sier til deg, det han minner deg på, det vil han at du skal gjøre hvis du overser eller overhører det han gjør, ja så mister du det for du vill svecka din egen evne til å forstå det han ønsker for ditt liv. Til slutt. Det är interessant at det med å bli av Guds ånd, er ikke en engangshendelse. Noen sier, ja, jeg ble och då da mottok jeg den hele gangen. Det er helt riktig. Men du leste det bibelske vittnesbordet igjen og igjen, at de ble fulgt på nytt. Peter står foran deg i Jerusalem foran ledelsen, i, eh, blant jødene, og så står det at da Peter fulgt av den hellegården. Hun husker ikke jeg, samme feserbrevet, bli fulgt av vondet igjen og igjen. Eh, og så står det litt lenger ute i eh, kapitel 4, prosensgjerningen, og da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, der det var kult. Og de ble alle fulgt med den hellegården. Ja, var de ikke fulgt med den hellegården? Jo, de var det. Men nye situationer nye behov, nyttrykk krevde at de igjen eh, mottok. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror at de første kristne var så opptatt med å bli fylt at fokuset ditt gikk imot «Herre, du må fortsette å tømme ut av ditt liv, av din kraft, fordi det er det vi trenger og vi skal overleve». Paul, Paulus har en « utrolig vakker, avslutning i romabrevet, når han sier «Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft». Jeg vet god hvor du befinner deg i forhold til den hellige ånd. Kanskje har ett en type avstandsforhold? Vittnesbørd du du møter gjennom undervisningen, Dagman, også i Bibelen, er han vil ikke huske at du skal ha et avstandsforhold. Han vil du skal ha et fokusert bevisst förhåll. För när du ser han så vill du upptaga vem han vill vara i ditt liv. Allt det Jesus är som du läser han är Guds sorg önskar han att vara i ditt mittliv. Ja då måste du våga och omfamna det han ger deg. Kanske är detta nytt för dig. Kanske är du en som levde et bak, og så er det rikt onestligt förtidigare så det nog som har skett, du har klippt, du har miste något. Det det blir ett avstånd. Ja men då läser du igen att de blir igenfylld. Du kan igjen få lov til bokstavlet å sette frem karet ditt Herre, vil du fylle deg på nytt? Vil du fylle på nytt? Far, vi ber om det. Så la be. Kjære Herre Jesus Kristus, takk fordi du er mellom oss. Takk, Helligånd, fordi du är til stede der vi er, enten her på huset eller i de enkelte hjemme. nu ber jeg, far, om at du skal komme til den enkelte på en slik måte, at de både våger å åpne opp for deg det livet, eh, omfamnet det som var ditt løfte, far så ber vi, far, också om at du ved din ånd skal få løse eh, et trosliv, en trosfriskhet, en anderledes atmosfære her, der hvor ditt folk går frem i denne verden i disse tider. Her med velsigne, med velsigne den enkelte i ditt navn. Takk, Heligånd, fordi du skal fullføre det som Jesus begynte. Gode far, med takker deg for ditt løfte. Amen.